0: Núdzový stav je veľká téma posledných dní. Rozprávať sa o ňom budem s Ondrejom dostalom, predsedom OKS a poslancom za SAS. A Ondrej, začneme tým, že núdzový stav platí na Slovensku už niekoľko týždňov. A čo bol ten prvý motív pre to, že ho vláda prijala? Pripomeňme si to.
1: Vláda tvrdí, že potrebuje núdzový stav, aby mohla realizovať niektoré opatrenia, najmä týkajúce sa hospodárskej mobilizácie, aby bolo možné zabezpečiť zásobovanie nemocníc, aby bolo možné lekárom a ďalšiemu zdravotníckomu personálu nariadovať prácu, aby mohlo možné presúvať zásoby lekárov, lôžka medzi nemocnicami, reprofilovať lôžka v, v nemocniciach, tak aby boli pripravené na zvládnutie, zvládnutie COVID-u. A mali sme tu núdzový stav na jar, potom v lete bol prerušený a koncom septembra bol opätovne vyhlásený na 45 dní. A potom sa dlho, dlho viedla debata, či je ho možno ešte predložiť, ale teda priklonila sa vláda k tomu, že je ho možno predložiť o ďalších 45 dní, čím, čím by sa dodržala tá 90-dňová lehota, ktorú dnes dáva ako maximálnu možnú ústavný zákon a prijala, vtedy vláda rozhodnutie, že bude potrebné zmeniť zákon, lebo podľa súčasného platného stavu je možné vyhlásiť zákon, núdzový stav, pardon, iba na 90 dní.
0: Je to veľká téma posledných dní práve preto, že núdzový stav je určujúcim pre zdravotníctvo a minister zdravotníctva operuje tým, že ak chceme mať nemocnice a zdravotnícky personál v dispozícii, tak musí mať nástroj na to, aby ich zavolal, aj keď by oni chceli mať možno voľno, alebo e, prípadne si čerpali dovolenky, ktorých tento rok skutočne veľa nevyčerpali. To je dôvod, prečo sa stále uvažuje o jeho predĺžovaní?
1: A to je ten hlavný dôvod, ktorý ja registrujem. Zákon, ktorý upravuje núdzový stav, samozrejme umožňuje aj ďalšie zásahy do základných práv a slobôd. A umožňuje napríklad obmedziť alebo zakázať právo zhromažďovať sa. A, ale nemyslím si, že tie by boli nutné alebo nevyhnutné v, v tejto etape. A väčšina tých opatrení, ktoré sa realizujú, sa nerež, nerealizujú v režime núdzového stavu ale v režime mimoriadnej situácie ako opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. a teda To nemá, nemá charakter opatrení, opatrení podľa núdzového stavu.
0: Dôležité je, že v núdzovom stave platia aj prísnejšie tresty. To je tiež asi komplikácia, s ktorou síce rátame, ale je to taký ten nežiaducí efekt.
1: A to už bolo upravené. Tie prísnejšie tresty platia iba v tom prípade, že trestničík bol spáchaný v súvislosti s núdzovým stavom. Čiže musí tam byť preukázaná nejaká súvislosť uh-huh. s núdzovým stavom.
0: Vy ste na tému núdzového stavu teraz strávili mnoho hodín na rokovaniach o tom, ako dlho, dokedy, čo a hlavne blížia sa sviatky. Čiže čo bude v čase sviatkov, teda o nejaké 2 týždne plus pre, kraj, pre krajinu platiť? Ako tie rokovania dopadli?
1: Vláda, teda ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s podpredsedom vlády pre legislatívu pripravilo návrh novely ústavného zákona, ktorá má umožniť predĺžovanie núdzového stavu, pretože sa ukázalo, že ten zákon... A ktorý bol schválený ešte v roku 2002, nie je pripravený na, na situáciu, že pandémia bude trvať dlhšie ako 90 dní, čo evidentne sa stalo, a že niektoré z tých opatrení bude potrebné uplatňovať aj po dobu dlhšiu ako 90 dní. A teraz vláda stála pred dilemou, či vyhlásim údzový stav na novo, znova ďalších 90 dní, a, a ako zareaguje ústavný súd, či Ústavný súd povie, že je možné vyhlasovať núdzový stav aj na novo, alebo zrušiť také na nové vyhlásenie núdzového stavu, a, ale vláda sa rozhodla, že pripraví novelu ústavného zákona, a, ktorou umožní na novo vyhlasovať a, a núdzový stav. A pôvodná predstava a, a aj ministerstva spravodlivosti, aj úradu, a, a úradu vlády alebo podpredsedu vlády bola, že by, že by sa tam zapo- zakomponoval prvok parlamentnej kontroly, ale iba tou formou, že by parlament mohol zrušiť núdzový stav. Čiže, čiže vláda by mohla aj opakovane predlžovať núdzový stav, ale parlament by mal možnosť ho zrušiť. My sme v rámci poslaneckého klubu SIS považovali toto riešenie za nedostatočné a prišli sme s alternatívou podobnou českému modelu, kde vláda tiež môže opakovane predlžovať núdzový stav, ale podlieha to predchádzajúcemu súhlasu parlamentu. Výsledkom rokovaní, ktoré boli naozaj aj dlhé, ale myslím, že konštruktívne je kompromis, teda že parlament nebude vyslovovať súhlas vopred, ale bude musieť dodatočne predĺženie núdzového stavu schváliť. A ako ho neschválí, teda ak bude o tom hlasovať a ten návrh neprejde, alebo ak vo, o tom vôbec nebude hlasovať, tak núdzový stav končí. Je to teda menej prísna parlamentná kontrola ako v Českej republike, ale je to prísnejšia ako tá pôvodná predstava, ktorú mala vláda alebo teda čas vlády, pretože predpokladá, že vláda bude musieť ten návrh na, na predlženie núdzového stavu odvodňovať oveľa dôkladnejšie, pretože neuje sa to iba za zavretými dverami na rokovaní vlády, ale pôjde s ním vláda do parlamentu a bude poverený člen vlády musieť pred poslancami obhájiť, že naozaj je nevyhnutné predlžovať núdzový stav, aké opatrenia sa majú v rámci toho núzového stavu realizovať, či tie opatrenia nie je možné realizovať aj mimo núdzového stavu, či povedzme, lepším manažmentom nie je možné zabezpečiť tie cieľe, ktoré sa deklaruje, že je potrebný núdzový stav, a tak to bude dokola. Vláda bude, ak ten návrh bude schválený, môcť predĺžovať núdzový stav o 40 dní, o najviac 40 dní. A najnieskôr do 20 dní od predĺženia tej lehoty bude musieť parlament to rozhodnutie vlády potvrdiť alebo nepotvrdiť.
0: Tento moment vysvetľovania veľmi napomôže aj tomu, že verejnosť bude rozumieť potrebe, okolnostiam, časovým lehotám. Takže úplne super dohoda podľa mňa.
1: Ja by som bol samozrejme radšej, keby sme išli na ten český model, ale uznal som protiargumenty, ktoré spočívajú v tom, že môže navstať teoreticky situácia, že väčšina parlamentu bude v karanténe a nebude nebude parlament schopný vysloviť ten predchádzajúci súhlas, pretože ani, ani legislatívne, ani technicky nie je Slovenský parlament pripravený rokovať povedzme vo výnimočných situáciách na diálku a niečo, niečo schváľovať povedzme nie rokovaním na mieste v parlamentnej sále, ale povedzme ako rokuje Európsky parlament, že o niektorých veciach dokážu poslanci hlasovať, hlasovať aj na diálku. Takéto niečo nie je možné zatiaľ v Slovenskej republike. Ani právne, ani, ani technicky na to nie sme pripravení. A teda nechceli sme riskovať, že by mohla nastať situácia, že kvôli tomu, že bude parlament týždeň v karanténe, tak nebude možné predlžiť núdzový stav, hoci tá situácia bude taká kritická, že si to to bude vyžadovať, aby aby niektoré z tých opatrení sa sa realizovali. A a ja myslím, že ak ak prístupme k tej parlamentnej kontrole, tak je je veľká šanca, že, že tie návrhy budú lepšie zdôvodnené, budú, budú lepšie komunikované. Aj opoziční poslanci budú mať možnosť sa, sa predstaviteľov vlády pýtať. Budú môcť, môcť polemizovať o tých, o tých príjmaných opatreniach. Čiže bude to transparentnejšie, bude to nejaký taký prvok parlamentnej kontroly alebo nejaký prvok brzd a protivách. A verím, že, že ak bude čo i len trochu možné riešiť všetky tie potrebné veci, mimo režimu núdzového stavu, tak tá parlamentná kontrola prispieje k tomu, že núdzový stav skončí skôr, ako keby sme, povedzme, iba umožnili predlžovať núdzový stav bez, bez tej parlamentnej kontroly.
0: Ďakujem za to, že ste boli náš emisár, aj za tento rozhovor.
1: Ďakujem. Dovidenia.